0: Spoiler
1: heavy.
0: Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert.
1: Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler, zu Spoiler alert. Spoiler keine Ahnung. Wir sind diesmal nur zu zweit und wenn man auch hört, wenn ich zuerst rede und sage, es ist Folge Nummer 87, ist Markus schon mal nicht dabei, weil das ist nämlich eigentlich seine Aufgabe. Denn gegenüber von mir sitzt heute ein ganz besonderer Gast wegen dem ganz besonderen Thema. Joe. Hi. Wieder mal eine neue Stimme im Radio bei uns hier. Ähm, warum bist du hier? Warum geht's heute?
0: Ähm, ich bin Queer-Referent am ASTA der Uni LFH und wir wollen heute über LGBTQI-Filme sprechen.
1: Und zwar wegen... Dem Kinostart von Love, Simon. Genau. Äh, du hast dich natürlich äh, grandios auch vorbereitet auf diesen Film. Aber, wie du natürlich weißt, äh, starten wir jede Sendung mit äh, entweder komischem Gelaber, wenn Rico hier steht. Oder wir reden über die Kinostarts der Woche. Und ich fange an mit dem Film, von dem du bestimmt schon gehört hast und dich wahnsinnig drauf freust. Meine teuflisch gut Freundin. Hast du schon von diesem Film gehört? Nein, hast ihn also nicht auf dem Schirm. Es ist ein deutscher Film von Marco Petri. Und es geht darum, dass die Tochter des Teufels auf die Erde kommt und Leute zum Bösen äh, bekehren muss, damit sie keinen Buchhalterjob in der äh, Unterwelt bekommt. Klingt super interessant. Finde ich auch. Ich weiß nicht, wer sich sonst zu diesem Film sagen soll. Es, unterzeich- es unterschreibt mal wieder... Es gibt einen Grund, warum wir normalerweise hier keine deutschen Filme vorstellen. Weil ich weiß nicht, ob das ein Kinderfilm sein soll, weil sie ist 14. Sie ist 14, aber der, die Tochter des Teufels und soll auf der Erde Menschen bekehren. Deswegen weiß ich nicht genau, für wen jetzt dieser Film gemacht ist. Er kommt auf jeden Fall in der nächsten Woche in die deutschen Kinos. Falls ihr euch jetzt von diesem Inhalt angesprochen gefühlt habt, okay, äh, ich werde ihn wahrscheinlich nicht sehen. Joe, glaube ich, auch nicht. Nein, nein. Erwartet keine Rezension in den kommenden Folgen. Äh, ist auf jeden Fall einer von diesen brandheißen starken Kinostarts, die uns diese Woche erwarten. Äh, neben meine teuflisch gute Freundin aber auch der Film Renegades, der eigentlich wenn er einen anständigen Cast hätte, glaube ich sich ungefähr so gut verkauft hätte wie Operation 12 Strong, aber da kein Cast in diesem Film existiert, sondern nur J.K. Simmons und andere Darsteller, hat auch dieser Film quasi keinen Absatzmarkt und es geht um Söldner. Söldner, die äh, nach, dem, äh, ja, nach dem Krieg in Serbien anscheinend nach äh, dem Goldschatz der Von. den Nazis irgendwo vergraben wurde suchen und auch dieser Film äh, ist glaube ich nicht was, was ich jetzt im Kino sehen muss NATO-Kriegsverbrecher im ehemaligen Jugoslawien aufspüren Äh, ja, das Kino äh, Wochenende nächste Woche ist genauso bunt und interessant wie sonst auch freut euch drauf oder freut euch nicht drauf, wir können zu beiden Filmen nicht besonders viel sagen, es ist diesmal wirklich kein Kassenschlager dabei, muss ich sagen, gar keiner diese Woche Gott sei Dank eben mit Love, Simon wenigstens ein Film, über den man sprechen kann. Äh, und nach diesen beiden Topstarts, äh, worum geht es denn in Love, Simon, Joe? Ähm, bei Love, Love Simon geht es um einen jungen Mann, also
0: Simon, <lacht> der ähm, auf der, weiß ich jetzt nicht, Highschool oder so ist. Wahrscheinlich. Und, ähm, Ich glaube, er ist ein bisschen jung für College. Ich würde auch sagen Highschool, ja. Ja, es gibt ein, ich glaube, das ist sowas wie, ähm wie heißt denn diese App hier, ähm Tinder? So, Grinder? Nee, wo man so anonym äh, Sachen posten kann. Äh, Jodel? Jodel, genau. Und da gibt es so ein Board, da schreibt einer, also outet sich quasi, aber nicht mit seinem echten Namen. Die Simon schreibt ihn an, sagt, hey, ich bin auch schwul, ähm, will du halt mit dem ein bisschen aus, äh, aus, ja, austauschen. Ja. Und ähm, haben eigentlich, glaube ich, ne, am Anfang eine gute Zeit, bis der andere, der heißt irgendwas mit Blue, glaube ich, ähm, Simon outet auf der ganzen Schule und er dann ein großes Problem hat. Ja, und ähm, ist eine, soweit ich weiß, eine Rom-Com. <lacht> ähm, ja, und er hat halt dann Probleme an der Schule.
1: Äh, es hat einen relativ starken Cast, muss man sagen. Jennifer Garner in dem Film und äh, Catherine Langford, die sich vor kurzem noch die Pulsadern für Tote, Mädchen Lügen nicht aufgeschlitzt hat. Spoiler Alert, wer es nicht bis zum Ende geguckt hat, <lacht> ist keine gute Serie meiner Meinung nach. Wer trotzdem Fan von so Suizidsachen ist, kann sich das angucken. Äh, ja, äh, mit äh, Love Simon ist jetzt in den letzten Jahren vielleicht w- gut. Wir reden ja sowieso gleich mehr drüber. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, weil ich nicht in der Szene so drin bin. Aber wenn es an Top-Karätern und Oscar-Filmen geht, äh, seit ein paar Jahren jetzt doch deutlich präsenter als noch vor fünf, sechs Jahren, richtig? Ja, habe ich auch den Eindruck, auf jeden Fall. Jetzt letztes, äh, jetzt letztes Jahr, ja. Ähm, Call Me By Your Name, der Moonlight, Danish Girl, davor. Ähm, ich würde weiter zurückgreifen. Brokeback Mountain ist doch noch länger her. Also es ist ein bisschen präsenter, es ist vor allem äh, mehr äh, Award-Season unterwegs, auch wirklich. Dieses LGBTQ-Thema. Äh, ist von dem her ganz interessant, weil es sich so ganz langsam so reinkriecht. Und jetzt ist man an dem Punkt, dass man auch merkt, äh, es geht nicht mehr mehr um das, um das Filmische. Also am Anfang war es viel, äh, wir müssen das erstmal in Kunst verkaufen. Und die, äh, das Thema an sich ist gar nicht so wichtig. Weil damals bei Brokeback Mountain zum Beispiel, wo man sich auf die Story konzentrierte, hat, es ja damals nicht funktioniert, weil es einfach für die Zeit nicht gut angekommen ist. Und heutzutage ist es dieses typische Indie-Filmkino, was halt einfach jetzt dieses Thema auch bedienen darf. Ohne groß, sage ich mal, ziniastisch werden zu müssen. Hoffe ich, (lacht) dass ich das richtig (lacht) sage. Ähm, Ja, äh, Love, Simon, auf jeden Fall der interessanteste Kinostart, der euch nächste Woche in den Kinos erwartet. Würde ich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen, statt meine Freundin der Teufel, Teufelfreundin, teuflische Freundin, irgendein Piss, was wir da gerade angesprochen (lacht) haben. Keine Ahnung. Ja, ähm, bevor wir jetzt weiterreden, sollen wir noch mal ähm, erklären, was...
0: Wofür die ganzen Buchstaben stehen vielleicht. Sollte man vielleicht,
1: ja. <lacht> Statt hier einfach. Ich bin immer ein Fan davon, in ein Thema reinzuspringen und nicht zu hinterfragen, was passiert. Okay. Aber klar, vielleicht solltest du es einmal vorstellen, ja, bevor ja. ich hier mich über äh, Kopf und Kragen laber.
0: Genau, also erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Freddy. So, Entschuldigung. Oh, <lacht> <lacht> Hallo Joe. <lacht> ja, ähm, finde ich ziemlich cool, ähm, <lacht> dass wir jetzt hier über das Thema reden können. Wie gesagt, also L, LGBTQI, also LG wird wahrscheinlich noch äh, am geläufigsten sein, lesbisch, gay, also G für gay wie schwul, T für trans, es gibt noch verschiedene … B-Übersprung. B für B. Das kommt erst später. Hä?
1: LGBT. Ja,
0: oh ja, Entschuldigung. Haha. Ha. erwischt. Äh, genau. B für bisexuell, T für trans. Sexuell, beziehungsweise eigentlich schreibt man es ja Trans-Sternchen, weil ähm, Transsexualität keine sexuelle Orientierung ist. Ähm, Man kann auch Transgender sagen, wenn man möchte. I ist für intersexuell, da hat man jetzt in letzter Zeit ja auch was drüber gehört. Das wird das dritte Geschlecht quasi in ein paar Jahren sein. Und äh, Q? Q steht für ähm, entweder Queer oder Questioning, also Questioning für ähm, ja, da, da also queer und questioning lässt sehr viel Spielraum für Interpretationen. Okay. Ähm, da also questioning zum Beispiel könnte man sagen, ähm, dass man das binäre Geschlechtersystem ankreidet. Ähm, queer ist ja sowas wie aus dem Englisch, also aus dem Englischen sowas wie Schwuchtel, faggot, ähm, negativer Begriff für LGBT, LGBTI Menschen und ähm, wurde wieder reclaimed von der Szene. Also äh, ist jetzt
1: das Q da noch drin oder nicht mehr? Weil du gerade LGBTI gesagt hast. Ja, genau. Also, ähm, so viele Abkürzungen halt. Ja. <lacht> äh, man liest halt verschiedene Sachen. Also in
0: eher diesen Mainstream-Medien liest man es immer ohne Q, weil viele halt nicht wissen, was es bedeutet. Und Q ist also für mich auch einfach nochmal, ein, also Queer umfasst eigentlich LGBTI schon. Also das ist so ein Sammelbegriff. Deswegen ähm, Machen es manche nicht dazu.
1: Würdest du denn, aber, weil es ja doch ein relativ weites, offenes Feld ist, ähm, weil wir jetzt, kommen wir jetzt noch zu den ganzen Filmen dazu, aber dann ist die Präsenz, jetzt sage ich mal, wenn es um Oscars und sowas geht, ja auch weiterhin schon sehr auf den äh, Bereich Homosexualität und Bisexualität ausgebaut. Also viel weiter geht es ja aktuell noch nicht so stark. Wobei doch Danish Girl. Ich Ich habe nichts gesagt.
0: (lacht) Ja, jein, also ähm, da gebe ich dir recht, die letzten Jahre, also fallen mir jetzt spontan, ich muss auch zugeben, da ich schwul sozialisiert bin, ähm, kenne ich halt mehr die schwulen Filme. Ähm, Es gibt auch, glaube ich, wirklich mehr schwule Filme als zum Beispiel lesbische Filme, fallen mir jetzt. Halt mir einer ein. haben wir letztes Mal schon mal länger drüber diskutiert hier, ja. Ist ja. richtig, ja. Können wir vielleicht nochmal ne, eine Sondersendung drüber machen. <lacht> dafür gibt es nicht genug Film ja. Also, <lacht> ja, also ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. Ähm, genau. Ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass in, in, in so Mainstream-Zeitschriften halt ähm, Homosexualität auch immer mit männlicher Homosexualität gleichgesetzt wird. Was eigentlich nicht richtig ist, aber oft... Ähm, verbindet man das sehr stark miteinander? Vielleicht, weil es weiblich nicht so bedrohlich wirkt für das Patriarchat oder
1: äh, Woher das genau kommt, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Ich hatte aber schon öfter die Diskussion zum Beispiel, dass ähm, man mit äh, homosexuellen Männern mehr positive, Vor- positive Vorurteile äh, verbindet als mit äh, weiblichen äh, weibliche homosexualität weil du auf der einen seite deutlich erfolgreichere wenn es um die wirtschaft geht oder sowas hast leute die sich als männer schon offen geoutet haben während man als lesbische frau immer noch ein ganz komisches stigma hat dass man da noch äh, überwinden muss und habe ich zum beispiel das war sehr lustig in kanada wo ich mit einem kumpel zum beispiel geredet habe, der auch gesagt hat er kennt sehr 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 viele erfolgreiche schwule kumpels die die halt sich wo unterwegs sind, aber er kennt keine Lesben, die viel Geld haben. Und er hat gesagt, das ist nicht mal ein Witz, das ist halt ein <lacht> ernsthaft, weil ich mit ihm da mal länger drüber red- geredet habe und er meinte dann auch, ist ihm vorher nie so aufgefallen, aber ja, stimmt schon. Ja. Und deswegen ist es wahrscheinlich dann in Filmen auch so, dass man ähm, vielleicht auch ein bisschen so, dass du die äh, Homosexualität bei Frauen sehr, sehr sexualisiert hast und dass das vielleicht schwer ist, dann ernsthaft einen ernsthaften Film drüber zu machen, ohne dass das nur äh, eben darauf reduziert wird. Und dass halt die Liebesgeschichte dann vielleicht mehr ins, in den Hintergrund fällt. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach äh,
0: vielleicht das Zielpublikum der schwulen Männer, äh, da geht man davon aus, sie haben mehr Geld. die gehen in Zum Beispiel. Das
1: ähm, hat bestimmt auch was mit der Gender Pay Gap zu tun. Wenn wir das fast auch noch aufreißen. <lacht> <lacht> ähm, aber was ist denn, wenn es um LGBTQ-Filme, LGBTQ? sagst du, LGBTQI-Filme geht. Was ist der erste Film, den du nämlich vorher auch schon direkt angesprochen hast, der dir da in den Sinn kommt? Genau, also das war die Rocky Horror Picture Show
0: von 1975. Ähm, Also ich glaube, ich muss nicht mehr viel dazu sagen, worum es in dem Film
1: geht. Ich habe hier schon mal äh, im Radio erwähnt, ich bin kein Fan von diesem Film.
0: Weil du keine Musicals magst, oder?
1: Unter anderem das, aber unter anderem auch, weil ich äh, nicht darüber informiert wurde, was es für einen Mitmachkult in diesem Kino quasi gibt. Und das äh, hat mich etwas gestört beim Film gucken. <lacht> ich dachte, was ist hier los mit den Leuten? Ja. Sie können die nicht in Ruhe auf ihren Plätzen sitzen und den Film gucken. Das wurde mir erst danach erklärt, dass man äh, da wohl mitmacht. Ja, das genau. hat mich eher gestört und ich dachte, was <lacht> bin ich denn hier gelandet?
0: Ja, also wie gesagt, das ist ein mit- Mitmachkultfilm auf jeden genau. Fall. Genau. Ähm, ja, es, der Hauptdarsteller ist Tim Curry, der Frankenförter. und der ist halt, ähm, läuft in Strapse rum und das war halt für damals richtig, richtig skandalös. Ähm, war einer der ersten Filme, die sich halt äh, mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und auch erfolgreich war, würde ich mal behaupten.
1: Äh, erfolgreich auf jeden Fall mit einem, äh, wie nem, ja, mit einem Kultstatus. Äh, ja. Hat ja auch den Weltrekord für längste Kinolaufzeit, weil der ja bis heute, unter anderem auch, äh, ich habe es gerade gesehen, äh, heute um 9, äh, nein, äh, sorry, gestern äh, am Donnerstag ist er in Paderborn gelaufen um 21 Uhr. Äh, also läuft immer noch auf der ganzen Welt das ganze Jahr rum, ja, wöchentlich, monatlich, keine Ahnung, auf jeden Fall weiterhin. Also das hat, der hat ja einen Kultstatus ja. und das kann man dem Film so nicht absprechen. Ist natürlich allgemein auch ein sehr... Expressionistischer, äh, alternativer Film würde ich ihn mal nennen. Nicht, Also geht in alle Richtungen. Äh, das ist einfach nur, es ist ja nicht nur, wie würde ich, ich mir, mir fehlen die Worte, die ich suchen will. Nicht nur, ähm, dass er Themen anspricht, die man normalerweise nicht anspricht, sondern teilweise wird er ja auch nur bescheuert. Mit ja, Reanimationen ja. und äh, ja, seltsamen Menschen. Äh, natürlich sollte man auch erwähnen, Susan Sarant natürlich auch in dem Film. Äh, und. Wer ist denn noch mal ihr Mann? Fällt mir gar nicht ein, wer da ankommt mit ihr. Ist das nicht äh, Ist das Barry Bostwick? Ich dachte, wahrscheinlich, ja.
0: Also ich lese jetzt nur ab Tim Curry, Susan Sarandon und Barry Bostwick als nächstes.
1: Ich glaube, das ist richtig, ja. Ich dachte irgendwie, das wäre jemand anders, aber ich glaube, äh, da irre ich mich. Ähm, ist, Ist aber auch richtig, ja. Das ist schon der erste Film, der da sich ein bisschen mehr getraut hat. Kann man schon so sagen, ja. Macht ja auch Spaß mit
0: Spritzpistolen, Konfetti, Klopapier rumwerfen.
1: <lacht> der einzige Film, der das wirklich sonst noch so geschafft hat, äh, auch vielleicht aus einem anderen Grund, ist ja The Room, der auch sehr, sehr viel Mitmachcharakter hat, wo man Plastiklöffel wirft und schreit und andere Sachen macht. Keine Ahnung. Ähm, aber der Film, glaube ich, auch einfach nur, weil der Film so schlecht ist und nicht, weil er irgendwie <lacht> einen tatsächlichen Kultstatus für seinen, ja für seine äh, Performance oder sowas Aber dann äh, so viel zur Basis, was wäre denn der nächste Film, den du äh, in die Richtung ansprechen würdest? Ähm, Wenn wir jetzt so
0: halbwegs chronologisch vorgehen wollen, würde ich tatsächlich, ähm, wenn wir jetzt äh, über deutsche Filmemacher reden, Rosa von Braunheim ansprechen. Ähm, Der Titel ist sehr lang, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Ähm, Okay. Also also der Titel ist lang, ich muss sagen, ich finde den Film jetzt auch eher mäßig, aber es ist ein total wichtiger Meilenstein für die schwule Emanzipation in Deutschland. Also der Film zeigt einfach, ähm, wie schwules Leben stattfindet, Ähm Aus aus dem Jahr 1977 übrigens. Genau, dankeschön. In den 70er-Jahren, da war das ja noch, ähm, gab es ja noch den Paragraf 175, wo tatsächlich auch männliche Homosexualität nur ähm, unter Strafe gestellt wurde. Entschuldigung, 71 in
1: Deutschland, 77 in Amerika. Ah, okay. Also Sorry. noch ja. früher, ja. Genau.
0: Genau. Und das war halt wirklich ein Problem, dass, Le- dass du ähm, dich nicht in der Öffentlichkeit zeigen konntest, ja. was dazu geführt hat, dass die Leute sich halt eben in ähm, … Klappen, sogenannten Klappen getroffen haben. Das sind öffentliche Toiletten in Cruising Areas und teilweise halt auch in in den Bars, was dann vielleicht nicht so ganz problematisch war, aber ähm, die waren quasi dazu dazu gezwungen, ihre Sexualität heimlich auszuleben. Und das zeigt der Film wirklich gut. Also den sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, meiner Meinung nach.
1: Der Film sieht auch äh, meiner Meinung nach eher aus wie eine Doku wenn ich jetzt das Cover sehen würde, würde ich jetzt gar nicht davon ausgehen, dass das wirklich ein Drama ist, dass es also ein Film
0: ist. Ja, also es ist schon, das ist halt das Schwierige, das ist so beides irgendwie.
1: Ja gut, es ist halt eine reale Geschichte, Ja, die sich daran aufhängt natürlich. Genau. Aber trotzdem, äh, also keine offizielle Dokumentation, es ist schon ein, ein Film mit ja. Geschichte.
0: Genau, und
1: von Rosa von Braunheim kann ich noch empfehlen, äh, der Film Tunden
0: lügen nicht, der ist auch äh, kostenlos auf YouTube- äh, zu sehen. Der ist auch sehr spannend. (lacht) Da geht es um die ähm, Tunden in Berlin. Also Tunden sind schwule Männer, die sich eben auffummeln, Frauenkleider werfen, um eben ähm, Aufmerksamkeit zu erregen und ähm, politische Themen voranzubringen. Ähm, Und die Tundenkultur gibt es bis heute noch. Auch viel in Berlin, ja. Zum Beispiel im Schwutz.
1: Versuche ich gerade das ja, für zu finden, aber ich finde es nicht, das ist nicht schlimm. Sucht auf YouTube. So schwer ist das ja nicht einzugehen. Genau. Äh, also wirklich äh, interessant, wirklich äh, sehr chronologisch. 1971, genau. Ähm, ist natürlich aus der, in der Zeit, wie du schon gesagt hast, äh, bringt das deutlich mehr Geschichte mit sich als heutzutage, weil es ja. ja wirklich auch mehr gesellschaftskritisch ist vielleicht jetzt noch mal ein harter Sprung weg von Rocky Horror Picture Show, was ich jetzt nicht als gesellschaftskritisch betrachten würde. Ja, also ich glaube schon, dass da ja,
0: ähm, eben für damals ist sehr abstrakt, aber doch glaube ich Missstände angesprochen wird, dieses spießige Ehepaar, okay, da stimmt hinkommt ja. und okay, ne, es geht okay. um sexuelle <lacht> ja.
1: ja, stimmt eigentlich auch wieder. Ich äh, reduziere diesen Film, glaube ich, sehr auf seine äh Art. Aber da steckt doch wohl mehr dahinter, ja. Vielleicht sollte man den Film einfach mal gucken in einem Kino, wo man alleine sitzt. und nicht Leute schreien. Ja, aber es macht doch
0: Spaß mitzumachen.
1: Wenn Alter. man das weiß, bestimmt. Ja. Aber nicht, wenn man davon überrumpelt wird. Äh, was wäre denn der nächste Film auf deiner Liste? Irgendwann steige ich auch mal mit ein.
0: Ja, genau. Also ich hätte dann noch ähm, den Film Hairspray von John Waters, glaube ich. Die Hauptdarstellerin ist ähm, Divine. Divine ist eine Drag Queen, die sich sehr viel äh, für schwule Kultur eingesetzt hat. Ähm, Ja, also eine Aktivistin auf jeden Fall. Ähm, Ist sehr übergewichtig gewesen. Hat vorher schon ganz, ganz viele Filme gemacht. Ähm, Zum Beispiel Pink Flamingo ist einer der bekanntesten. Sehr, äh, da gibt es die eine Szene, wo sie... äh, Hundescheiße frisst, einfach nur, um zu schockieren und äh, quasi die Aussage treffen zu können, I'm the filthiest person alive. <lacht> ähm, da gibt es eine sehr schöne Doku auch drüber, I am Divine, kann ich sehr empfehlen. Da wird das alles ähm, ja, sehr gut erklärt und auch zeitgeschichtlich, ähm, was für Probleme Divine hatte. Ähm, wie gesagt, sie war sehr übergewichtig. Im Film Hairspray, den ich eigentlich ansprechen wollte, hat sie quasi ähm, ihre erste Rolle als Cis-Frau bekommen, also sie spielt die Mutter von einem kleinen dicken Mädchen, (lacht) ähm, die auch eine sehr große Rolle einnimmt auf jeden Fall, Ähm, wir haben letzte Woche beim Hörsaal-Kino Embrace geguckt, nein, vorletzte Woche, Ähm, da wurde äh, sie eben auch erwähnt, das kleine Mädchen. also bei Embrace geht es um Body Positivity, um Liebe, deinen Körper, wie er ist. Und das ist wirklich eine Doku. Da, genau, ja. das ist eine Doku. Und Hairspray ist ein auch wieder sehr lustiger, bunter, schräger Spielfilm, eben mit Divine in der Hauptrolle als Cis-Frau. Und das war so das Ziel von Divine, die wollte immer als Schauspielerin quasi ernst genommen werden. Vorher hat sie ja. offensichtlich Drag Queens gespielt und da war es halt eben die Mutter in einer bürgerlichen... Familie. Genau. Jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept. Alles gut. Also, ich habe die Filme jetzt auch nicht alle so super präsent. Ja, vielleicht nicht. Möchtest, schlimm. Möchtest du mal noch einen Film? Ja, meine Filme kommen erst so spät. spät. Ah, okay. Ähm, also, der nächste Film, den ich habe, ist A Beautiful Thing. Das ist ein klassischer Coming-Out-Film. Aus dem Jahre 1996. 96, vielen Dank. Also quasi meine Jugend. Ist schon lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber das ist so einer, der, an den ich mich noch positiv erinnern kann. Ähm, ja, klassisches Coming-out-Drama.
1: Über zwei Jungs. Über zwei Jungs, ja, genau. Die zusammen ihre Gefühle füreinander entdecken. Ja. Ist ja so richtig, oder? Ja, ja, genau. genau. Mhm.
0: Also den, den wenn man sich so mal jetzt die Filme angucken will, den kann ich auf jeden Fall.
1: Also ein Feel-Good-Movie auf jeden
0: Fall auch. Ja, Ja, würde ich schon sagen. Was habe ich noch auf meiner Liste? Paris is Burning. Ganz wichtiger Film. Da geht es um die Black Ballroom Culture. In den 80er Jahren, meine ich. Ähm, Ne, von 1990. Aber zeigt die 80er Jahre Community. Ähm, Von afroamerikanischen und Latino Gemeinden. Ähm, Also die...
1: Wo ist genau jetzt dieser, äh, was genau ist das für die, das, mit der Community? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Dieser ähm, Ballroom-Culture. Ja,
0: genau, die, die Schwarzen ähm, und Latino, also Schwule.
1: Ach so, und was heißt Ballroom-Culture? Ähm,
0: Ballroom-Culture ist diese, also Ballraum, ne also ja. die Tanzdinger, da machen diese so Part, also so Contests und das äh, über also die Vogen da, die haben quasi Vogging erfunden. Mhm. Äh, Madonna hat es dann ja eben bekannt gemacht in ihren Musikvideos, kommt aber halt eben aus der schwarzen Schulen- und Transgender-Gemeinde und Latino-Community. Ähm, sehr, sehr tolle Bilder. Das ist auch so ein bisschen... Ja,
1: ist das auch ein Musical? Nee, ach, das ist eine nee, Dokumentation. Sorry. Nee,
0: genau, ist auch so do- dokumentationsmäßig ah. gemacht. Ähm, die, der Tanz ist unglaublich. Also die bewegen sich da, die machen da Bewegungen, die die hast du vorher noch nie gesehen. Das ist richtig, richtig cool. Hat auch noch heute ähm, Bedeutung. Also auch, wenn man jetzt zum Beispiel RuPaul's Drag Race anschaut, ähm, was sicher hoffentlich auch ein Begriff ist. Ähm, sollte, ja. Genau, da sieht man auch ab und zu mal Leute wogen. Und den sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, weil es halt vor allem auch nicht um nur um weiße Schule geht, wie es ja in vielen anderen Filmen leider auch ist, dass es meistens eben um weiße Männer geht.
1: Ja gut, aber als Doku natürlich auch äh, nochmal eine andere Filmrichtung als das, was wir gerade angesprochen haben, würde ich mal so sagen. Ja, und vor allem Kultur, vor dem so, habe ich zum Beispiel noch nie was von gehört. Ja, ich glaube, das geht vielen so. Ich muss sagen, äh, ich habe kannte den auch nicht,
0: bis äh, mir ein Kumpel den mal be- gezeigt hat und der ist auch auf Netflix äh, zu sehen. Der, also ist wirklich gut.
1: Netflix. Äh, Achso, Moment. Äh, auf einem Streaming-Dienst unseres Vertrauens. Oh, ja, okay. <lacht> ich weiß, ich glaube, ich weiß immer noch nicht, ob wir die wirklich nennen dürfen, aber ich glaube eigentlich schon. Es ist nur mal Werbung. Deswegen ich möchte ich so. für keine Leute Werbung machen hier. Ja, okay. <lacht> aber Touche. wir haben vorher auch YouTube erwähnt. Die wollen ja mittlerweile auch Geld mit YouTube, Red. Right? Wollen alle Geld. Ach stimmt, Wollen alle an mein Geld. Wir springen von dem Jahr 1990 in das Jahr. Wir sind aber, große Sprünge, muss ich sagen, haben wir jetzt gemacht. Ja, also ich kenne auch nicht alle
0: alle Filme, die...
1: Ja, aber ist auch, äh, ist halt auch kein kein Thema, was jetzt irgendwie jedes Jahr standardmäßig von irgendwelchen Leuten bedient wird. Weil du brauchst natürlich, damit ein Film rauskommt, auch jemanden, der eine Intention hat dahinter. Und äh, bei so einem Film schon deutlich mehr als bei anderen. Also ich möchte mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass es in diesem, wenn man dieses Thema anspricht, nicht einfach irgendwelche Auftragsarbeit erledigt, sondern dass man einfach eine eine Message hat, die man rüberbringen will oder eine Information, die einem am Herzen liegt. Da gibt es nicht irgendwas, was halt jedes Jahr mal abgearbeitet wird von Auftragsregisseuren, wenn ich das mal so sagen darf. Sag das einfach so.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, Ein Negativbeispiel, was mir dazu einfällt oder für mich persönlich ein Negativbeispiel, auch wieder ein deutscher Film, <lacht> Surprise, Surprise, ähm, Freier Fall hieß der, habe ich im Kino gesehen, da war sogar Regisseur und Schauspieler dabei, ähm, wir haben den angeguckt und ich hatte so die ganze Zeit so das Gefühl, ähm, irgendwie ist der Film, heißt, ich hatte so das Gefühl, der ist von, von heterosexuellen Menschen, mhm. überschwule gemacht worden, eigentlich Zielpublikum, sind aber nicht Schwule, sondern auch wieder hetero Frauen, Männer, was auch immer.
1: Also sehr klischeebehaftet.
0: Sehr klischeebehaftet, also es geht um einen Polizisten, der ähm, hat eine Freundin und wird dann ganz böse verführt von einem anderen schwulen Polizisten. Das passiert dann so, das wird halt so dargestellt, als könnte der sich halt nicht wehren und will das eigentlich gar nicht, ne, am Anfang, bla 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 dann gibt es ähm, Szenen, wo die in einem Club sind und tanzen und natürlich die Schwulen immer nur, nur Drogen nehmen, äh, ihre T- ihr T-Shirt ausziehen, halbnackt auf der Tanzfläche rumhüpfen und natürlich, ähm, ja, es endet halt irgendwie in einem Drama und also kein, ich, mag, ich mag Dramen, aber Es ist einfach klischeebehaftet, sehr, sehr klischeebehaftet, und ich habe mich da überhaupt nicht wiedergefunden. Und das haben auch ganz viele Leute gesagt, die im Publikum saßen nachher bei dem.
1: Wo wir gerade bei deutschen Filmen sind, weil es ein Film ist, der auch oft angesprochen wird in dem äh, Bereich Sommersturm.
0: Sommersturm, den habe ich leider nicht gesehen. Soll aber auch ein guter, sehr guter Film
1: sein. Coming of Age mit der Verbindung natürlich, dass der junge Achim auch mit seiner Sexualität irgendwie versucht, nicht klarzukommen. Wie nennt man sowas? Äh, sich zu finden im mm. Endeffekt in, äh, im, ja, in seiner Jugend. Ja, also. Ich weiß, war damals äh, auch sehr großes, äh, aus dem Jahr 2004 übrigens, damals in Deutschland noch äh, groß in Diskussion damals, als das in die Kinos gekommen ist. Hat aber äh, viele positive Kritiken, habe ich viel auch von gehört aber bis heute nicht. Liegt aber, glaube ich, mehr daran, dass es ein deutscher Film ist, (lacht) als das Thema an sich. Ja,
0: also ich habe auch von allen meinen Freunden äh, gehört, dass der wirklich gut sein soll, aber ich habe es irgendwie auch nicht geschafft. Das war so diese Robert-Stadel-Ober-Ära, den kann man halt mögen, aber oder auch nicht.
1: Ach, jetzt weiß ich äh, den, okay, den Schauspieler.
0: Ja, siehst du, jetzt haben wir es doch geschafft, zeitlich zu springen und nicht chronologisch zu bleiben, finde ich gut. <lacht> Durch die äh, Bank einfach alles überall mal angesprochen. Ein Film, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Den haben wir hier auch im Hörsaalkino gezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Im Sommersemester 2017, meine ich. Ähm, Short Bass.
1: Ach ah, so, ja. Sommersemester auf jeden Fall, das weiß ich auch noch.
0: Ja, genau. Ähm, Short ist für mich ein Film, der wirklich ähm, eine queere Kultur zeigt. Also nicht nur Schwule. Ähm, es geht um ein Pärchen. Also ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ein schwules Paar geht zum Sexual, zu einer Sexualtherapeutin, ähm, weil es irgendwie nicht mehr so läuft. Sie überlegen halt, die Beziehung zu öffnen. Oh, ähm, reden halt mit dieser Therapeutin und merken halt, irgendwie die Therapeutin ist selber so ein bisschen unglücklich. Ähm, laden sie dann ein in den Shortbus. Shortbus ist ein Club, und dort trifft sich halt alles, was so queer, was ich queer schimpfen kann. Also dort findet man Lesben,
1: SM-Leute, Trans-Personen. Ja, du hast es mir damals, als du von dem Film erzählt hast, auch mehr als ein Porno verkauft, als an einen Film, <lacht> so
0: wie du es mir erzählt hast. Ja, also tatsächlich das Besondere an dem Film ist, man sieht echte Sexszenen. Also die werden nicht rausgeschnitten, man sieht erregierte Penisse, man sieht Kamm-Shots und halt authentische Sexszenen. Aber das ist so schön eingebettet in den Film, dass es halt irgendwie passt und nicht irgendwie blöd wirkt. Und das fand ich halt schön an dem Film, dass es also eine Handlung hat, aber trotzdem authentische Sexszenen zeigt.
1: Sollte man in dem Rahmen natürlich auch dann äh, Love ansprechen von Nicolas Villereffen. Wenn Markus hier wäre, könnte er mehr zu diesem Film sagen. Mir fällt der hat so einen bescheuerten Namen. Ähm, auf jeden Fall äh, auch ein Film, wo es um äh, Sexualität und äh, Selbstfindung geht. Und mit äh, sehr, sehr viel... Oh, nee, Entschuldigung. Oh, falschen Franzosen. Gaspar Noé natürlich. Ähm, äh, es gibt auf jeden Fall eine Rezension auf myofb.de, wenn ihr da mal vorbeischaut. Äh, ein Film, auf, in dem auch äh, deutlich mehr gezeigt wird als in... Äh, ja den meisten Filmen, die man so im äh, Kino sehen würde, aber dafür ist er ja auch bekannt. Ich glaube, der Mann auch hinter Into the Void oder? Oh krass, <lacht> sage ich jetzt wieder das Falsche. Hm. Enter the Void, Entschuldigung, nicht Into the Void. Also jemand, der ja gerne Sachen zeigt, die man nicht äh, gewohnt ist. Und irreversible äh, ein Film um Vergewaltigung, äh, also der Film, der Mann zeigt gerne ja, Sachen vor der Kamera die ein bisschen äh, jenseits des, dessen gehen, was man normalerweise so auf der großen Leimat erwartet. Aber in Love, damals wirklich mehr in Richtung Sexualität äh, und eben auch Homosexualität. Ich glaube, viele Dreier in dem Film, so wie Markus mir das erzählt Ich habe den Film selber leider nicht persönlich gesehen. Mehr dazu, wie gesagt, auf b.de Ist wirklich einfach nur l Kann man schnell googeln, Rezension dazu lesen. Ist wohl ein sehr guter Film, aber ähm, muss man drauf stehen auf solche Art äh, Film. Macherei. Ja. (lacht) Genau. Ähm,
0: Ja. Also ihr merkt, ich bin nicht so lockerflockig im Erzählen wie Freddy. Alles gut. (lacht) Ähm, Ein Film, der mir persönlich noch sehr äh, im Gedächtnis geblieben ist, ist der Film Weekend. Da gibt es mehrere Filme. Also der Film ist äh, von 2011, ist aus Großbritannien. Ich habe den im Kino gesehen. Ich glaube, da gibt es keine deutsche Synchro von, was ich auch absolut nicht schlimm finde weil das auch nochmal dieses Lebensgefühl da in in England irgendwie besser rüberbringt. Ähm, Das war so ein Film, wo ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, okay, also ich benutze ja das Wort normal nicht nicht so gerne, aber das war so ein Film, der war ganz ruhig erzählt, ähm, hat so vor sich hingeplätschert ein bisschen. Es geht um zwei Männer. Der eine ist ähm, Bademeister, der andere ist Kunststudent. Und die treffen sich in einem schulenclub genau. Ähm, ja, haben halt so ein Date. Also was heißt Date? Ein One-Night-Stand, sagen wir es mal so. Ähm, das wird jetzt aber nicht so, oh, die, die sehen sich und fühlen gleich, sondern das entwickelt sich halt. Sind die zu Hause? Das wird so ganz natürlich erzählt. Und da hatte ich halt zum ersten Mal das Gefühl, ach, okay, das ist so nicht so übertrieben, kein, nicht so viele Klischees reingebracht, sondern einfach eine ganz normale Liebesgeschichte und einige Rezensionen, die ich gelesen habe, die haben eigentlich gesagt, dass es einer der schönsten Liebesfilme ist, unabhängig davon, dass sie jetzt beide schwul sind. Ähm, Ich glaube, da können sich auch Heteros sehr gut wiederfinden. Ähm, Ja, also die treffen sich, wie gesagt, und das Drama dabei ist eben der eine, hat die Möglichkeit, nach ähm, Amerika zu verschwinden für ein Stipendium. Ähm, Die drei Tage, die die sich verbracht haben, oder ich glaube, es war ja doch war ein Wochenende. Waren halt sehr. Ein Weekend, ja. G- genau. <lacht> Waren halt sehr, sehr intensiv. Ähm, ja, also das Ende möchte ich jetzt
1: noch nicht verraten, aber das ist ein sehr. Keine Spoiler auf Spoiler Alert. <lacht> Ach so, ja, doch. Nein, du musst es nicht verraten. Wie es dir lieber ist. Ich weiß ja nicht, was die Leute jetzt alle erwarten. Es kann ja sein, dass die Filme, die Menschen, die hier alle nachholen.
0: Ja, genau. Also, w- w- kann ich nur empfehlen. <lacht> ja, also das sind sehr, sehr schöne Filme. Den ich sehr empfehlen kann. Ähm, der Regisseur Andrew Hay hat auch noch die Serie gemacht, die heißt Looking, die auch sehr schön ist. Also auch so schön erzählt und nicht zu so schnell. Ähm, fand ich auch sehr gut. Wurde, glaube ich, aber leider auch noch zwei Staffeln abgesetzt. <lacht> <sind> so viele <lacht>
1: gute Serien,
0: die mir gefallen.
1: <lacht> es gibt aber auch anscheinend Looking the Movie. Also es hat wohl einen Film dazu auch noch gemacht, sehe ich hier gerade. Ach, sieh mal einen an. Dann lerne ich wieder was von Freddy. <lacht> ähm, wir sind jetzt so im Jahr 2011 angelangt. Also wir springen wirklich äh, viel hin und her. Und äh, da wir schon so weit fortgeschritten sind, m- sollten wir vielleicht einmal äh, F- Wahrscheinlich der erste ähm, Film in dem Bereich, der es an die Oscars geschafft hat. Oder k- sonst oder, äh, berichtige mich äh, mit Broke Bank Mountain im Jahr 2005. Einer Film, der damals auf jeden Fall sehr, sehr durch in die Presse gegangen ist. Äh, Film von Ang Lee. Hast du den Film gesehen?
0: Ich habe ihn gesehen. Tatsächlich habe ich äh, die Berufsschule geschwänzt mit einer Freundin und (lacht) habe mir den Nachmittags um drei im Kino angeguckt und war sehr enttäuscht.
1: Echt? Ja. Der Film ist immer noch auf meiner Liste und ich bin immer, ich äh, wollte die letzten, letzte Woche irgendwann wollte ich ihn gucken und dann ist mir aufgefallen, keine Zeit. <lacht> was meistens mein Problem ist heutzutage, ich habe in den letzten zwei Monaten, glaube ich, keinen Film mehr geguckt. Außer im oh. Kino. Okay, krass. Wenn ich mal, wenn ich keine Chance habe, aufzustehen, was anderes zu machen, was ich eigentlich hätte machen sollen. Ja. Ähm, der Film war mir auch wieder zu Klischee behaftet, ehrlich gesagt.
0: Ähm, gut, dagegen, wann spielt er? Cowboys, das ist wahrscheinlich 1963. Ja, genau. Also ich, ich es,
1: das wundert mich zum Beispiel, weil ich nämlich gehört habe, dass es eine der Sch- wieder auch die Geschichte, eine der schönsten Liebesgeschichten auf der großen Leinwand äh, und äh, Gefühlvoll und nachvollziehbar. Äh, vielleicht, äh, ja gut. Vielleicht, vielleicht ist einfach die Sichtweise.
0: Vielleicht zu heteronormativ. Ich das weiß kann nicht. ich halt von meiner, ich, ich habe den Film noch nicht gesehen, <lacht> Das kann ich doppelt dazu nicht sagen. Ja, also ich, vielleicht muss ich mir den auch noch mal angucken. Ich habe damals, oh Gott, habe ich noch in der Ausbildung, das ist auch schon wieder zwölf Jahre her, <lacht> Anfang 20, ähm, ich habe mich da halt gar nicht wiedergefunden. Das war so, oh, mir ist kalt, komm doch, äh, nein, dir ist kalt, komm doch in das Zelt. Nein, das geht nicht, wir sind Männer.
1: Ja, okay, doch, oh, ich komme in das Zelt. Ich dachte, oh, die lass uns zu- vögeln. Ich dachte, die sind zusammen. Oh. Nee, 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 die. Ich dachte, das ist so eine typische Geschichte, ein äh, homosexuelles Pärchen, das sich vor der nee. Gesellschaft... Gar Versteck. nicht. Oh, also auch. auch. Falsche Information von mir.
0: Äh, die haben da so einen Job, müssen da, ich weiß gar nicht. Auf, Sind auf, Rancher ja, genau. und äh, Schafshirten. Schafshirten, genau. Und die kannten sich halt nicht, müssen da zusammen eben auf diesem Brokeback Mountain auf, offenbar ähm, Schafe hüten. Und wie gesagt, es gibt nur ein Zelt. Dann geht es halt so hin und her. Und dann ist es halt so: nach, nach einer Minute haben die halt was miteinander. Und dann geht es eigentlich noch darum, klar, ähm, die sind beide, also zumindest einer davon hat eine Frau, der verheimlicht das immer, tut dann so … Jack so Gyllenhaal hat eine Frau. Genau, und tut dann immer so, als äh, würde er irgendwie angeln gehen oder irgendwelche, findet irgendwie Ausreden, trifft sich mit ihm. Ähm, das wird eigentlich ein, Ich habe erst Gefühl es geht immer mehr um das Drumherum. Also als die sich getroffen haben, wird gar nicht gezeigt, sondern eben wie … Also was gut ist, es wird gezeigt, wie fühlt sich die Frau, die hat so … Die ahnt schon was und hm. … Äh, der eine, ich glaube, war doch ein, Jake Gyllenhaal wird dann, glaube ich, verprügelt.
1: Meine ich. Bestimmt. Äh, also Ich eine hoffe, von... dass niemand äh, Heath Ledger aufs Gesicht haut. <lacht> <lacht> guck mal, ob ich blaue Augen auf irgendwelchen Bildern hier sehe. <lacht> ja, auf jeden Fall einer von beiden wird dann halt verprügelt und dann, ähm,
0: ja. Also ich, ich fand's das Ding, was mich wirklich persönlich gestört hat, war eben, dass, dass das so schnell ging. So, nein, doch. Oh, okay. Ja, gut, du hast ja
1: nicht viel Zeit, so eine Geschichte zu erzählen. Ja,
0: klar, aber. Nee, okay,
1: aber interessant. Ich habe äh, wirklich, äh, ich glaube, du bist einer der ersten Leute, die ich was Negatives zu diesem Film sagen höre. Ist ja auch wichtig, ne? Man braucht mehrere Meinungen zu
0: jedem Thema. Ja. Ich denke, es ja, war einer der ersten Filme, der wirklich sowas explizit behandelt hat, der auch ins große Kino geschafft hat. Eben. Ähm, da muss man auch wieder Abstriche machen. Das führt mich jetzt zum Beispiel auch, wenn du nicht mehr über den Film reden möchtest, zum nächsten Film, Danish Girl.
1: Ja. Ähm. Auch ganz kurz, dazu gibt es ja. auch eine Rezension auf myfb.de. Wenn Markus hier sitzen würde, würde er mehr dazu sagen. <lacht> aber auch äh, Oscar-Film.
0: Genau, also bei Danish Girl, ähm, der ist Fakt, also das sind teilweise Fakten einfach nicht korrekt genannt, was der, Story aber nichts ähm, abtut. Ähm, das Problem, was ich halt sehe, das wurde halt so ein bisschen gekürzt und auch ein bisschen ähm, das greifbarer zu machen für ein mainstream Publikum, Ähm, die Person, also das Danish Girl, Lili Elbe, die war eigentlich, war die gar keine Transperson, sondern war die intersexuell, was in dem Film einmal kurz angeschnitten wird, als sie ein Buch aufschlägt, wo intersexuell beschrieben wird. Also Mhm. intersexuell heißt, sie hat beide Geschlechtsmerkmale, sowohl männliche als auch weibliche. es
1: gibt halt Rezessionen. Ähm, also, es wird halt die Geschichte erzählt. Ähm, es geht darum, dass sie sich äh, einer der ersten. Äh, wie heißen sie? Sex. Äh, ja, eine Geschlechtsumwandlung. So, jetzt. Nein, nein eine Geschlechtsangleichung. Geschlechtsangleich. Also, geschlechtsangleichende so. Operationen durchführt. Ja. Okay, eine der ersten auf jeden Fall in der Geschichte. Genau, also ganz
0: kurz: man sagt Geschlechtsangleichung, weil. Ähm, sie sich ja schon als Frau gefühlt hat die ganze Zeit und der Körper wird jetzt anders ah. gefühlt ähm, angeglichen. angeglichen und nicht ähm, umgewandelt, sondern es wird eben angeglichen. Also das sind so Wörter, die einfach ähm, schöner sind. Weil In dem Wortjargon
1: sich ein bisschen anpassen. <lacht> genau. Äh, ich, hat-
0: also die Frau von ihm ist irgendwie eine Modedesignerin, hat kein Model, er zieht das Kleid an, weil er die perfekte Statur dafür hat. Und ab da geht's schon los, da wird es so als so ein Fetisch ein bisschen gezeigt von ihm. Diese Kleider, er f- läuft durch die Garderobe und streift so die Kleider und das ist halt alles so ein bisschen fetisch-lastig, aber ich glaube, das war ein filmisches Mittel, um halt ähm, eben diese Sehnsucht darzustellen. Um es dem Menschen ein
1: bisschen näher zu bringen.
0: Genau. Und dann, ähm, für, ja, ich hätte es fast gesagt, verkleidet er sich als Frau. also Er zieht dann eben die Frauenklamotten an und schminkt sich und lernt halt auch einen Mann kennen, den er gut findet. Ähm, Der Mann ist aber tatsächlich, der weiß, dass er Transgender ist und genau das findet er gut. Aber das Danish Girl möchte ja als Frau wahrgenommen werden und mag das halt dann nicht und, ähm, Entschuldigung, bricht dann den Kontakt ab. Oder auf jeden Fall geht es nicht weiter darauf ein. Ähm, die ziehen dann zusammen nach Paris und dort können die sich so ein bisschen ausleben. Ähm, was da zum Beispiel auch verschwiegen wird, die Frau von ihm oder, ja, ich weiß jetzt gar nicht, welche Pronomen, ich sage es einfach mal ihm, ähm, ist auch lesbisch und lebt sich dort nämlich auch aus. Äh, in dem Film wird es aber so dargestellt, als wäre so, sie die Leid, das leidende Opfer, das alles aufgibt für ihn quasi ich dachte, sie unterstützt ihn auch. Ja, sie unterstützt ihn total, eben so wird das dargestellt, das heißt, sie unterstützt ihn und so weiter, aber es wird halt so dargestellt, als würde sie darauf auf alles andere verzichten. Ähm, sie hat aber auch lesbische Beziehungen dort und hat quasi auch ihre Freiheit ein bisschen gefunden und Das sind halt so Sachen, die kommen dem Film nicht vor.
1: Aber ist das nicht trotzdem wichtig für die Liebesgeschichte? Das ist halt so, sie Ja, im Endeffekt gibst du ja auch was dafür. auf. Also wenn sie vorher sich quasi in den Mann verliebt hat Mhm. und sie quasi bereit ist, jetzt diese Beziehung dafür aufzugeben, dass er eben sich äh, selbst so ausleben kann, wie er es eigentlich möchte, wie sie es halt vorher nicht kannte, weil du kannst ja in den Menschen nicht reingucken, ist ja trotzdem immer noch die Basis der Liebesgeschichte, als wenn sie jetzt einfach sagen würde, ach, gut, wenn du jetzt äh, die in die Richtung gehst, dann mache ich jetzt was mit Frauen. Also nein, also ich sage ja, mhm. das, das klingt vielleicht, ist vielleicht äh, die, was wollte ich jetzt sagen? Ja, es zerstört vielleicht die Beziehung, die die beiden vorher hatten. Oder? Wenn das nicht angesprochen wird. Das mag sein, aber ähm, ich glaube, das wissen wir halt auch leider gar nicht. Ähm, vielleicht haben die dann so eine ganz
0: moderne polyamoröse, polygame Beziehung geführt und haben gesagt so, hey. Äh,
1: das ist ja immer noch ein Willen. Also ich, ja, ich glaube genau. es geht mehr um den Verkauf, dass du halt weg. Also das ist dem Zuschauer eben die ist ja meistens die meisten Liebesgeschichten geht es ja darum, dass du Opfer bringst für, dein, für deinen Partner und da daher kommt ja genau diese Tragik dahinter, dass es eben schwer ist, wenn sich irgendwas in der Beziehung ändert.
0: Ja genau. Aber das fand ich halt wieder so. Ich, ich habe es in Lembo gesehen im Hansa Kino. Ähm, ja mit einem Freund. Ähm. Und habe dann gedacht, so, ja, okay, wir sitzen da alleine drin. Und der Film war halt voll mit äh, Hausfrauen mittleren Alters, sage ich mal, was ich auch super finde, mhm. dass, dass die sich dafür interessieren. Und zum Schluss hat er dann auch gesagt, ja, die eigentliche Heldin ist ja die Frau.
1: Ja, aber das Thema war halt was anderes. Ja, gut, das ist immer natürlich schwierig, wie es bei den Leuten dann am Ende ankommt. Ja. Aber nichtsdestotrotz
0: muss ich sagen, es war ein guter Film, war gut umgesetzt bringt die Message rüber, ein Verständnis für Transpersonen zu bekommen. Von daher möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel meckern. Also hat auch schöne Bilder und ja.
1: Kann man auf jeden Fall angucken. Danish Girl auf jeden Fall. Damals sogar Oscar-Gewinner Alicia Vikander. Die Frau? äh, Ja, der wahre Held im Film. Alicia Vikander hat den Oscar mit nach Hause genommen. (lacht) Eddie Redmayne natürlich nominiert für einen Oscar. Ich glaube, Tom Hooper als Regisseur auch. Sehr erfolgreicher Film auf jeden Fall gewesen. Ich möchte es zurücknehmen. Costume äh, Design und Production Design natürlich hat noch äh, Oscar nominiert. Tom Hooper hat keine Nominierung dafür bekommen, aber ich meine, Tom Hooper ist äh, der nette Herr hinter Les Miserables. Der hat schon genug Oscar-Noms mit nach Hause genommen. Oh, und King's Speech. Ja, der braucht keine Oscars mehr. Lasst ihn mal. Der hat einen. <lacht> ja.
0: Also meine Liste ist jetzt fast... Durch. Ich habe noch einen sehr wichtigen Film, der heißt Pride. Ist ein Spielfilm, der aber tatsächlich eine echte Geschichte erzählt über ähm, die Streiks der BergarbeiterInnen in ähm, England, Margaret Thatcher ähm, Regierung. Und es gibt halt die schwul-lesbische Aktivistin-Gruppe, die. Ähm, den Pride, also den Christopher Street Day heißt es bei uns
1: in Deutschland, organisieren. Mhm. Warum ist das eigentlich, das äh, finde ich zum Beispiel auch ganz interessant, warum ist es in Deutschland nicht äh, Pride Day, wie überall anders auch, also auch in Ländern, die nicht Englisch sprechen? Mhm. Ähm, Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es gibt
0: nämlich die Christopher
1: Street in New York auch.
0: (lacht) Ja genau, also Christopher Street Day geht darauf zurück auf die ähm, auf die Riots ähm, in der Christopher Street, da gab es eine Schule, also eine Bar für LGBTQI-Personen.
1: Ist auch weiterhin so äh, ein, ein Viertel.
0: Genau, und dort ähm, haben die sich eben, ha, da gibt es nicht auch einen Film dazu, <lacht> ähm, ja, ein Battle geliefert mit den Polizisten. Die wollten die Leute halt festnehmen. Damals war es ja noch illegal und da ja, haben sich ähm, Habt also, Sich dagegen gewehrt. Genau. Und haben auch mit, mit Gewalt sich gewehrt, was vorher scheinbar einem noch nie vorgekommen ist. Und das war auch sehr erfolgreich und vielleicht ist das...
1: Warum es ja in Deutschland jetzt anders, kann ich jetzt auch nicht genau erklären. Ja, ja, genau. Das hat mich nur damals gewundert, weil ich äh, in der Christopher Street in New York damals auch gewesen bin und mich dann, mir dann die Frage gestellt habe, wieso die Deutschen die einzigen sind, die das so benennen. Und nicht halt wie alle anderen auch eben auf Pri- Also, äh, Selbst- es ist so seltsam, weil äh, Pride bezieht sich ähm, Also vom, vom Fachjargon würde ich eher sagen, du äh, präsentierst dich, du bist stolz auf das, was du bist. Und Christopher Street Day äh, ist halt so wie Cinco de Mayo, du beziehst dich auf eine Schlacht. Ja. Also auf einen Kampf, was äh, weniger positiven Hintergrund, finde ich, immer noch hat, als äh, ja einfach nur das ganze Pride Day zu nennen.
0: Ja, vielleicht ähm, können die Leute nicht so gut Englisch. In Deutschland, als das angefangen Vielleicht. hat mit den Kostüm-Day-Paraden, mit
1: den Custom-
0: Par- Par- äh, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall ähm, bei Pride geht es eben um diese BergarbeiterInnen. Die ähm, Queer-AktivistInnen ähm, sammeln dann quasi Geld für die BergarbeiterInnen. Ähm, ja, um einfach so quasi ähm, so eine ja, Synergieeffekte zu haben, sage ich jetzt mal. Die sammeln dann die Spenden, fahren dann in dieses eine Dorf, wo wo gerade halt eben viel gestreikt wird, wollen das Geld übergeben und sind dann natürlich erstmal überhaupt nicht willkommen, weil ähm, Vorurteile. Ähm, Sie schaffen es dann aber doch, irgendwie ähm, zusammenzuarbeiten, ähm, organisieren den Auto, was sie brauchen zum Streiken. Und Ja, da kann man auf jeden Fall spoilern. Am Ende kommen dann halt die komplette ähm, Bergarbeiterinnenschaft zum Pride Day und demonstrieren mit und es wird halt ein Riesenerfolg.
1: Auch ein Film, von dem ich vorher noch nicht gehört habe. Sehr, sehr toller Film. Der aber auf vielen, vielen Listen mit drauf ist. Ja. ja. Äh, Hier, Movies to Watch und sowas. Ähm, Kommen wir doch zu dem äh, Oscarsieger von von, vor... von letztem Jahr. Richtig, oder? Ja, Moonlight. Moonlight. Genau. <lacht> äh, tatsächlich immer ein Film, den wir jetzt auch beide gesehen haben. Ja, oft so auf Englisch. Ähm, hast du den Film das erste Mal bei uns im Kino geguckt, oder? Richtig, genau. Also bei uns gelaufen ist. Ich hab's ich hab, mir aufgespart. <lacht> äh, ich hatte ihn damals zur Oscar-Saison schon äh, geschaut, weil wenn der Film gewinnt, muss man ja nach, auch nachholen, vorholen, nachholen, nachholen. Ähm. Ein Film, der mich, als ich ihn geguckt habe, sehr, sehr bewegt hat, vor allem, weil er meiner Meinung nach ähm, sehr, sehr viele Themen anspricht, aber auf eine sehr, sehr flache Art und Weise, sodass es wirklich auf meiner Meinung nach jeden betreffen kann, dass jeder sich in dieser Person wiederfinden kann. weil dieser Dadurch, dass der Film sehr, sehr bildlich ist und der Hauptcharakter relativ wenig sich selbst definiert, Außer halt einfach durch die Schwierigkeiten, die er in seinem Leben hat, ähm, finde ich es ein verdammt spannender Film. Geht natürlich um die Geschichte eines kleinen Jungen, dessen Namen ich jetzt <lacht> Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ähm, ist eine Biografie. Erzählt äh, über drei Epochen die Geschichte von Kevin. Ist das richtig? Heißt ja, Kevin? <lacht> Moment ich glaube, er heißt Kevin, ja. ja, über drei Epochen eben, einmal als kleiner Junge, nein, es ist nicht Kevin, Moment, jetzt bin ich aber selber hier raus. Wie heißt der denn? Shiron. Shiron? Shiron, ja. Erzählt über drei Epochen die Geschichte von <lacht> Shiron in einem sehr unübersichtlich gemachten IMDb-Artikel. Ähm, ja, einmal als kleiner Junge, wo er eigentlich nur erzählt wird, äh, ich, also in der ersten Zeit geht es ja wirklich nur viel um seine um seine, Ju- um seine Kindheit einfach mit seiner Mutter, äh, die drogenabhängig ist, ja. äh, die sich äh, prostituiert, um irgendwie Geld zu machen und er findet eine Vaterfigur in Lee Lee, ähm, also Juan, und äh, der auch eigentlich Drogendealer ist, aber halt die erste... Ein ethischer Drogendealer. Ja, <lacht> ja. Aber, aber ein lieber Drogendealer. Ja, genau. genau. Also kein Gangster, würde ja. ich so mal sagen. Ja, doch. Und ähm, er wird früh schon als kleiner Junge immer geärgert von, von seinen Mitschülern, weil er einfach anders ist. Ja. Und sie wissen halt damals aber auch noch nicht genau, also, und er weiß selber auch noch nicht genau, warum er anders ist. Richtig, ja. Und äh, er trifft eben damals seine erste, Vater, äh, seine erste Vaterfigur, die ihm wirklich erzählt, ähm, dass es wichtig ist, dass er er selbst ist und dass er mit sich selber klarkommt, dass er eben sein eigenes Leben lebt und sich nicht an irgendwelchen Leuten festhängt und vor allem, dass er sich nicht in seiner Situation verliert, in der er ist, eben mit dieser äh, mit seiner Mutter und allem, dann springt das Ganze in sein Teenager alt. Genau, und da sind wir heute halt
0: auch noch an einem Punkt, wo sich wirklich noch jeder wiederfindet. Ich glaube, jede Mann, Frau, Kind, hat vielleicht irgendwie mal eine Situation, wo es man das Gefühl hat, einfach nicht dazu dazuzugehören, bei ihm war genau, so. und
1: es Genau, und es ist halt nicht, äh, zu diesem Zeitpunkt es ist es auch nichts Sexuelles. Genau. Es, muss jetzt, es ist wirklich einfach nur dieses dieser kleine Junge, der irgendwie nicht genau weiß, warum, aber er ist irgendwie anders als die anderen Kinder. Und äh, die anderen merken das aber schon direkt. Und das ist dieses äh, diese, diese komische Chemie schon bei den Kids, die da schon durchkommt, wie äh, selbst bei diesen kleinen Kindern schon dieses, nicht Hass, aber dieses Ärgern entstehen kann untereinander. Obwohl die Leute überhaupt gar nicht wissen, worum es geht. Einfach nur, weil du merkst, eine Person ist anders und du schiebst sie erstmal in die Ecke und du schubst ihn erstmal und er versteckt sich dann in irgendeiner alten Crackhöhle und wird dann nur <lacht> zu, also glücklicherweise ja dann da gefunden von ja. Juan, der ihm äh, Jana mit nach Hause nimmt. Äh, mit seiner Freundin, glaube ich, Janelle Monet, äh, die äh, Theresa spielt die ja auch immer nur versucht, ihm zu helfen und zu sagen, er soll, er ist doch ein hübscher junger Mann, er soll den Kopf nicht hängen lassen und sich nicht von den anderen Leuten runterkriegen lassen. Dann springt das ja schon recht schnell eben sein Teenageralter, wo er dann das erste Mal auch wirklich merkt, dass er anders ist als die anderen und ähm, sich dann eben auch aktiv schon mehr distanziert von der, äh, von seinen Von seiner Umgebung, sage ich mal, immer wieder mit seiner Mutter natürlich aneinander gerät und da seine erste, äh, ja, sein erstes, ersten Kuss. Seinen ersten Kuss hat und sein erstes, äh, ja, quasi sexuelles Erlebnis mit seinem guten Kumpel. Ich glaube, das ist Kevin sogar tatsächlich, wenn ich jetzt einen richtigen Namen habe. Und äh, abschließend springt das Ganze ja dann in sein Erwachsenenalter. Und da ist für mich eben dieser harte Cut, weil er auf einmal jemand ist, der sehr, sehr selbstsicher wirkt, der. Natürlich auch von, von der Statur so ein durchtrainierter Typ, der total selbstsicher f- über sich selbst spricht. Sehr, sehr, äh, maskulin ist das falsche Wort, aber, ähm, wobei doch auch mas- aber er, er wirkt sehr bestimmt, sehr, sehr, und wenn du, wenn du die Figur einfach nur so hast, er wirkt total selbstsicher. Und auf einmal, als er dann, ähm, und ich spoilere jetzt den ganzen Film, <lacht> weil das wichtig ist für den ich Film. Glaub, er ist auch Drogendealer geworden, richtig? Ich glaube, ja, ja. Ähm, und er, er hat trifft auch ja diese dann. Grills drin. Genau. Also. Er, er, wirkt, er wirkt sehr. Also, er, er, er wird halt von diesem unsicheren Teenager zu diesem sehr, sehr selbstsicheren, aber leider so sehr klischeebehafteten, weil er eben die Welt auch nicht ganz anders kennt. Er weiß, er kennt halt nur von seiner Mutter, kennt das nicht anders. Seine, äh, sein, seine Vaterfigur ist leider zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr da, stirbt leider offscreen. Mörschla Ali, man bekommt nicht so richtig mit, was mit okay. dem passiert ist, ähm, und dann trifft er eben seine, ja, seine Jugendliebe quasi wieder und, äh, ja, Kevin eben und die beiden haben nochmal so ein quasi-Date, unterhalten sich so ein bisschen was, wie, äh, was damals passiert ist, er findet raus, dass, ähm, sein, äh, ja, seine, seine Jugendliebe schon Frau und Kind zu Hause hat und halt ein glücklicher Familienvater ist und, ähm, die beiden, ich glaube aber nicht so ganz glücklich, oder? Die ja, sind nicht getrennt. Ein oder? Familienvater, ja, okay. der nicht glücklich. Aber halt ein, ein hetero Leben quasi ja. führt. Und ähm, der letzte Satz in dem Film ist das, was mich so komplett überwältigt hat, wo, äh, wo er wirklich einfach nur sagt: äh, Ich glaube, sie küssen sich noch mal oder irgendwas. Also mhm. sie, sie tauschen Zärtlichkeit aus. Ich habe vergessen, in welchem Rahmen genau. Ähm, und er sagt im Endeffekt dass er sich nicht mehr so wohl gefühlt hat oder dass er nicht mehr so angefasst wurde wie damals seit damals. Und seitdem sind ja Jahre vergangen. Und es zeigt einfach nur, wie diese Person über die Jahre sich immer nur verstecken kann. Am Anfang ist er der kleine Junge, der überhaupt nicht mit sich klarkommt und einfach nur wegrennt, weil er es nicht anders kennt. Als Teenager ist er dazu gezwungen, sich zu verstecken, weil er eben mit sich selber nicht gut klarkommt und sich eben distanziert fühlt von der Gesellschaft. Und als er dann versteht, wer er ist, kann er sich nur verstecken und zeigt eben diese andere Persönlichkeit nach außen hin, weil es die einzige Möglichkeit ist, wie er Stärke zeigen kann und trotzdem ist er bis zum Ende, darf er nie er selbst sein, weil er sich nicht, weil er einfach in der falschen Gesellschaft aufgewachsen ist und das hat mich richtig, richtig betroffen. Ich finde den Film unfassbar gut kann ja. ich mehr zu sagen. Also unfassbar guter Film. Und okay. wirklich dieser letzte Satz ist das, was genau diesen Film so unfassbar gut zusammenpasst. Also ja. fand ich ja. auch
0: richtig, richtig krass, so diese Aussage. Er hat scheinbar zwischendrin auch gar keine Beziehung mit anderen Männern gehabt. Und
1: Weil, also ich habe den Film also interpretiert, dass er sich selber, er kommt nie so selber mit sich klar. Ja. Er, vers- er sieht sich selber als... Ähm, Entweder er, er funktioniert nicht richtig oder das, was er tut, ist nicht richtig. Was, so wie er sich fühlt, ist nicht richtig. Genau. Auf jeden Fall lässt er sich nie darauf ein. Er versteckt ja. sich immer davor oder er sucht irgendwie einen Ausweg. Und das ist eben das, was, ähm, wo ich finde, dieser Film wächst so viel drüber hinaus. Es geht, nicht um, um die Geschichte. es geht natürlich um die Geschichte von einem äh, homosexuellen Jungen, der äh, mit seinen Gefühlen irgendwie lebt. Aber es geht so viel weiter als das mit dem, mit diesem total dramatischen Gedanken, dass eine Person sich nie sich selbst sein kann und sich immer verstecken muss, selbst vor sich selber und das ist genau das, was mich an dem Film so, ja, verstört hat, traurig gemacht hat, betroffen hat Äh, und weswegen ich auch sage, das ist äh, ein Film, wo sich jeder wirklich wiederfinden kann und äh, gleichzeitig aber so eine, ja, wichtige Geschichte auch erzählt natürlich in der heutigen Gesellschaft und dieses, äh, das Publikum anspricht. So. Ja. So was passiert, wenn ich mal einen Film gesehen habe. <lacht> ja.
0: Und es ist halt auch wirklich so, dass diese Homosexualität von die ihm überhaupt gar nicht im Mittelpunkt steht, find, wie Nein. ich finde. Das ist so ein Aspekt seiner Persönlichkeit. Ähm, das könnte auch irgendwas anderes sein, was ihn anders macht, warum er nicht in der Gesellschaft ähm, reinpasst. Ähm, das fand ich halt so gut. Und ähm, er ist halt quasi doppelbelastet. Ne? Er ist schwarz äh, und schwul. Ich glaube, das macht es echt nochmal ein bisschen schwieriger in der Gesellschaft heute, heutzutage.
1: Ist äh, auf jeden Fall, gut, nachdem ich ja jetzt nicht so viele Filme gesehen habe aus unserer Auswahl heute, meine Empfehlung, wer den heute noch nicht gesehen hat, hat auf jeden Fall was verpasst. Das ist ein sehr, sehr dramatischer, trauriger, aber gleichzeitig sehr, sehr schöner Film, weil es halt so eine tragische Geschichte erzählt. Ja, unbedingt, unbedingt schauen. Und dann habe ich eigentlich nur noch jetzt einen Film, den wir ansprechen sollten, weil er in den aktuellen, äh, dieses Jahr bei den Oscars dabei war. Oder hast du noch einen Film, den wir reinwerfen sollten? Ähm, nein, also ich habe zwar ja noch
0: den einen oder anderen, aber die,
1: ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende. Alles klar. <lacht> dann ähm. äh, sollten wir noch über Call Me by Your Name sprechen. Unbedingt, ja. Äh, Film, den wir beide leider noch nicht gesehen haben. Äh, aber weißt du denn ungefähr, worum es geht in dem Film? Nein. <lacht> äh, Army Hammer äh, und Timothy Chalamet, 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 äh, die Hauptdarsteller. Und äh, es geht auch natürlich um äh, Coming of Age, um die Selbstfindung. Und ähm, was das Ganze natürlich noch ein bisschen äh, brisanter macht, ist, dass äh, der eine Junge nur 17 Jahre alt ist und sich so ein bisschen in den älteren Mann verliebt, indem er im Endeffekt nicht mal unbedingt äh, sich sexuell irgendwie verguckt in jemanden, sondern einfach äh, das erste Mal Gefühle erkennt, die er vorher so nicht so richtig verstanden hat. Und ähm, dabei bleibt der Film auch sehr, sehr tragisch. Ich möchte das Ende nicht spoilern, weil ich kenne das, obwohl ich den Film nicht gesehen <lacht> habe. Ähm, bleibt das Ganze natürlich eine sehr, sehr traurige Geschichte. Eben auch diese Coming-of-Age-Geschichte, wie jemand seine Gefühle äh, ja findet und vielleicht äh, in seiner Gesellschaft dann doch nicht ähm, Wie nennt man das denn? Ja sich vielleicht ein bisschen verloren fühlt. Basiert auch auf einem Buch übrigens. Äh, Ja, vielleicht sogar auf einer wahren Geschichte, das weiß ich jetzt gar nicht. Es spielt auf jeden Fall auch vor der idyllischen, äh, dem wunderschönen Hintergrund äh, der Toskana. Irgendwo in Italien auf jeden Ah. Fall. (lacht) Also ein äh, mediterran angehauchter Film natürlich. Aber eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ähm, Steht auf meiner Liste. Wird
0: bald geguckt. Ihr habt auch noch die Chance, den äh, zu gucken. Und zwar ähm, jetzt am Wochenende, am 23. und 24. Juni im Rahmen der äh, Schwulen-Filmtage in Bielefeld im Lichtwerk. Also wenn ihr auf schwur.net geht, ich hoffe, ich darf jetzt die Werbung machen, äh, findet ihr das Programm der Schwulen-Filmtage. Da läuft Call Me By Your Name am Samstag und am Sonntag, 23. und 24. und noch viele andere tolle Filme
1: haben wir ja perfekt diesen Rahmen äh, gefunden. Äh, perfekt genau. dieses Wochenende. Vielleicht ist es doch gar nicht so ein Zufall, dass Love, Simon nächste Woche startet. Wer weiß, ja. Genau, also die Filmtage gehen vom
0: 21.06. bis zum 27.06. Wollte ich nochmal sagen.
1: Und abschließend dann am 28.06. den Love, Simon am Donnerstag. Ja, ich sage vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen. War heute mal eine etwas andere Sendung. Ich glaube, viel, viel mehr Message in allen Filmen als sonst. <lacht> Geste, ja. Letzte Woche in äh, Sandra Bullock ging es, glaube ich, irgendwie nur darum, äh, dass Sandra Bullock in jedem Film dieselbe Person spielt. <lacht> Dieses Mal tatsächlich Filme mit Message, Filme mit wichtiger Aussage und äh, auch mal eine ganz, ganz andere Stimme im Radio. Nicht nur von der Stimmlage, <lacht> und, also, sondern wirklich auch mit, den, äh, mit dem Hintergrundwissen. Deswegen vielen, vielen Dank. Joe? Ich danke dir, Freddy. Ich hoffe, ich finde noch ein anderes Thema, wo ich dich irgendwann mal dazu hier ins Radio ziehen kann, wo du dich nicht ganz verloren fühlst und auch viel dazu sagen kannst. Sehr gerne. Kriege ich auf jeden Fall noch hin. (lacht) Und äh, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Woche. Äh, Vielleicht beglückt uns Markus auch mal wieder im Radio. Wir müssen mal gucken. Und bis dahin, adieu. Tschüss.